0: Terco, storie ecologiche di resistenza e conflitto, un programma a cura dell'Associazione Alternative.
1: Dai diamanti non nasce niente,
0: dall'età non
1: nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente, dall'età non nascono i fiori.
2: Ciao a tutti e a tutte, bentornati a una nuova puntata di storia ecologica, resistenza e conflitto. Eh, Come sempre nelle nostre puntate cerchiamo di partire da un evento, da un fatto accaduto e e di solito è un fatto di di resistenza e conflitto, in questo caso invece si, si potrebbe parlare semplicemente di un colpo di fortuna, capitato pochi giorni fa, il 6 dicembre 2021 in Thailandia, nel sud della Thailandia, a un tale... Eh, che si chiama Narong e adesso provo a dire il cognome ovviamente thailandese non lo parlo quindi Narong Petsarai un pescatore che eh, a suo dire appunto si è sentito l'uomo più fornito al mondo perché mentre navigava vicino alla spiaggia di Nyong ha pescato con la sua rete un ammasso di 30 kg di ambra grigia ambergris, grigia cioè eh, che potremmo definire vomito di balena insomma nel in, eh, un, un liquido, una secrezione eh, rigurgitata dalla balena. Il valore di mercato di questo ammasso di ambra grigia è più di, eh, si aggira intorno a più di un milione di sterline. Ovviamente la domanda che sorge spontanea per chiunque è ma come mai questo vomito di balena è così prezioso? Le ragioni sono sostanzialmente sono di due ordini, diciamo. E la prima risiede nella rarità, nella scarsità di questo prodotto naturale e la seconda nelle sue proprietà e nelle sue applicazioni. Allora partiamo dalla seconda di queste ragioni, cioè le proprietà di questa ambra grigia e le applicazioni per l'industria e per diciamo, il mercato. Allora bisogna sapere che queste secrezioni provengono dai dotti biliari del capodoglio e li secerne quando ingerisce i molluschi cefalopodi che sono una delle del gruppo di animali marini diciamo, maggiore nel, all'interno della dieta dei capodogli, eh, che è una del, dei tipi di balena, una dei più grandi, la più grande e più ricca di oli e di, diciamo più eh, preziosa per l'uomo, soprattutto storicamente ovviamente. Eh, queste, queste secrezioni rivestono le parti più dure eh, o appuntite di questi molluschi cefalopodi, e permettono al capodoglio la digestione del resto dell'animale, diciamo. Ehm, evitando che, che questa digestione sia impossibilitata da dei corpi così difficili da diciamo da elaborare per i succhi grastici e quindi li espelle poi nelle feci, normalmente, o proprio nel caso in cui abbiano un volume talmente grande che sia impossibile, come per esempio il caso anche di cui stiamo parlando, siano troppo grandi per essere espulse, diciamo in maniera dalle feci. insomma... Eh, eh, in maniera anale vengono eh, rigettati come appunto, come detto, come proprio eh, conato di vomito. Questa eh, sostanza mucillaginosa all'inizio ha un eh, fortissimo e sgradevolissimo fastidioso e acre odore per l'olfatto umano, ma poi si solidifica, diciamo così, si asciuga. E, e diventa una materia solida che viene chiamata appunto ambra grigia che spr- 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 sprigiona un profumo molto dolce e molto duraturo molto perdurante e da qui le applicazioni: in industria dei profumi viene infatti usata nell'industria dei profumi che utilizza l'amb- l'ambra grigia, grigia attraverso i procedimenti comunque complicati non così come chimici di cui ovviamente eh, non conosco nulla eh, non me ne intendo per rendere alla fine i profumi ancora più odorosi e far sì che questo odore permanga per più a lungo. Per quanto riguarda invece alla prima delle due ragioni, che mi è lasciato in fondo un po perché è quella che ci interessa di più, diciamo, è la, cioè la rarità del prodotto, è, bisogna sottolineare che ovviamente un ritrovamento come, il quale, come quello di cui stiamo parlando è raro ma non unico. Per fare un altro esempio, eh, più o meno uno o due all'anno se ne sentono, tipo a febbraio, per esempio: 35 pesc- pescatori sono usciti dallo stato di povertà in cui vertevano dopo aver trovato eh, una quantità simile di vomito di balena all'interno di un capodoglio morto e spiaggiato, quindi al largo del golfo di Aden. Eh, quindi rimane da capire perché è così raro eh, trovare questa sostanza eh, così preziosa, appunto. Prima di vedere nello specifico quali sono le ragioni di questa scarsità, eh, intervalliamo con un pezzo di Moby, con i The Void Pacific Coil, che si titola Inviscore Place. pezzo che fa parte di un disco, eh, molto interessante, che si titola Morpha Song About Apocalypse o qualcosa del genere, comunque che vi consiglio perché è, è stato illuminante diciamo.
1: Like it's all been
2: going, on. Bentornati in studio eh, Ricapitolando siamo partiti Diciamo da un evento Di fortuna di questo pescatore del Thailandia del Sud eh, Che ha trovato questa grossa Quantità di ambra grigia Vomito di balena insomma e, e ci stavamo chiedendo appunto Come mai Credendoci come mai fosse così preziosa Siamo arrivati a capire che il quid oltre ovviamente al eh, suo utilizzo in un'industria comunque tra l'altro quella della profumeria eh, diciamo, non certo per, eh, come si può dire, eh, per persone poco abbienti ma insomma, eh, essendo un tipo di industria che da sempre storicamente e anche oggi ma in passato ancora di più si, diciamo, era pensata per classi eh, con una capacità di spesa non certo nella media o comunque eh, per persone non povere ovviamente. E ci stavamo chiedendo appunto come mai eh, fosse così rara, che è la grande ragione della sua eh, preziosità e del suo costo per il, nel mercato. E, e si potrebbe pensare che magari un capodoglio produca questa sostanza in, eh, in quantità minime, cioè che, per ogni, che ogni capodoglio sia naturalmente predisposto a produrre poca questa sostanza, o che gli capiti poco, spesso in, in situazioni molto particolari produrla magari che ne so eh, avendo dimensioni straordinarie o una grande età e magari quindi quel ritrovamento di 30 kg è sproporzionato rispetto alla norma dei capodogli o appunto in casi particolarissimi eh, che non non immaginiamo invece no Eh, ogni capodoglio produce normalmente e in abbondanza l'ambra grigia ogni volta che si nutre di gran parte delle, eh, delle creature marine che fanno parte della sua dieta quindi dice perché ovviamente poi stiamo parlando il di come vi detto, ma poi ovviamente anche varie parti dure di tipo, tutto quello che capita di ingerire anche erroneamente a un animale che è lungo 20 metri insomma e deve comunque essere espulso. Quindi insomma, la, il, l'ambra è una sostanza relativamente abbondante, cioè dove si trova, do, dove c'è è abbondante, non è... è Soprattutto poi un animale così grande si, se si trova, si trova in pesi di questa dimensione, cioè si trova in quantità di queste dimensioni. E quindi, eh, come anche riprova, possiamo dire per spiegare il fatto che questa sostanza non fosse eh, storicamente per nulla scarsa, che era la base di molte mh, preparazioni dell'incenso. Eh, così importante, per esempio, anche nella cultura cristiana, ma come in tutte le culture anche orientali, e, mh, è stato storicamente, quindi non oggi ma dall'inizio della industria della profumeria è un ingrediente base, quindi non una componente ma base e non è stato ancora superato, questo è molto importante perché è interessante notare, e da qui viene il suo grande valore che non si è ancora trovato un surrogato, non si è riusciti a superare questa sostanza nelle sue proprietà cioè non si riesce a ricreare sinteticamente qualcosa di ehm, come si può dire, ugualmente è virtuoso dal punto di vista appunto delle, proprie, delle sue proprietà e dell'utilizzo eh, nell'industria e nemmeno eh, mh, diciamo che possa eh, costare meno insomma che possa avere che possa proporsi come un'alternativa credibile all'utilizzo dell'ambergris eh, nell'industria della profumeria ricordiamo inoltre questo interessante è stato un particolare una specie di curiosità però molto interessante è che proprio l'ambergris era un cespite importantissimo uno dei maggiori nell'economia della Somalia italiana e di altre regioni del corno d'Africa, quindi ha giocato anche un ruolo molto importante nell'epoca del colonialismo. Allora, un altro motivo per pensare che appunto uno dice, ok, allora il capodoglio lo produce in quantità, lo produce normalmente nella sua vita, storicamente ce n'è sempre stato, cosa può essere che ha causato questa scarsità? Vorrebbe pensare quindi magari alla, a, al divieto, o all'abbandono da cacciabalene e al divieto da cacciabalene che c'è in tanti paesi nel mondo. Ehm, quindi insomma banalmente che non ci si può più andare a prendersi in maniera diretta eh, l'hamburghese, questo vomito di balena eh, cacciando le balene ehm, questo non è vero per due motivi uno che comunque ci sono innanzitutto eh, occasionali episodi di contrabbando e di bracconaggio e che non tutti i paesi al mondo hanno vietato la caccia alla balena quindi rimanendo questi paesi a cacciare balene se e trovassero, se fosse questo un modo diciamo profittevole per l'industria dell'undergris, avremmo banalmente che i paesi che hanno vietato la caccia di balena si approvvigionerebbero di questa sostanza o le multinazionali si approvvigionerebbero dai paesi che ancora la permettono e questa sarebbe una delle fonti di ricchezza maggiore eh, di questi paesi, non ci sarebbe quindi certo il bisogno di andare a arricchire un pescatore indipendente e diciamo fortunato della, della Thailandia al sud, ma ci sarebbero compagnie apposta per fare questo, eccetera. In più, mi viene anche da dire: piccola parentesi, mi viene anche da dire che sicuramente nel caso questa diciamo questa produzione ci fosse, quel pescatore avrebbe compiuto un reato, nel senso, se non fosse necessario al mercato che quel pescatore pote- possa vendere, potesse vendere quella quantità di ambergris sarebbe sicuramente un monopolio o un oligopolio sul quale non avrebbe mai potuto nemmeno mettere mano. Molto sarebbe già di proprietà di qualcuno, insomma, se la caccia fosse la spiegazione: potesse servire, approvvigiarci. Il motivo più stupido e più intuitivo, invece, è anche che non c'è bisogno di uccidere una balena per prendere questa sostanza. Uccidendola, come si faceva, si può estrarre, ma si estrae sempre comunque in misura molto minore, di quella che produrrebbe normalmente in una vita di attività di attività appunto vitali e banalmente trovandola già pronta galleggiante in acqua perché galleggia in sostanza e senza dover cacciare la balena che se uno ha letto Moby Dick o gli è capitato di di avere sotto le mani Moby Dick che è anche uno dei diciamo orribili romanzi che che mi ha più ispirato questa puntata si accorgerebbe di quanto è stato difficile storicamente cacciare le balene e di quanto però, eh, anche senza esprimersi, si può immaginare sia difficile anche oggi cacciare animali di questa portata e di queste dimensioni. La caccia balena è ancora oggi un'attività rischiosa e faticosa. Quindi, alla fine, diciamo, svegliamo il mistero: il mistero che immagino che in tanti ovviamente avranno colto, ma che volevo problematizzare per far capire. Quante, sfaccettata, quante sfumature ci sono in questi aspetti del, dell'economia che tante volte non vediamo, in queste basi e fondamenti naturali, biologici de, dell'economia, del mercato e dell'industria, che tante volte non vediamo, mentre invece ci sono sempre, ovviamente. La, la, il motivo è l'overfishing. Il motivo è che soprattutto nel XVI, XVII, XVIII, XIX secolo, si sono pescate balene a rotta di collo di vari tipi, di varie dimensioni, soprattutto i capodogli perché erano quelli più ricchi di olio, scusate, e quindi si è pescato troppo, cioè si è semplicemente distrutta il patrimonio naturale legato ai leviatani, alle grandi balene. E parleremo di questo, quindi di overfishing. nella seconda parte della puntata, intanto vi lascio con il pezzo di Banco Unito Soccorso Moby tornati in studio eh, ricapitolando un attimo l'oggetto a puntata, siamo partiti dal ritrovamento fortunoso di questa quantità la guardevo i 30 kg di amber grease eh, vomito in balena, poi chiamare insomma questa sostanza, questa bile eh, prodotta dal capodoglio nello specifico. e mh, Per poi arrivare a, a parlare un attimo di, innanzitutto delle basi eh, materiali naturali ancora della produzione industriale, dell'economia odierna, cosa che spesso dimentichiamo. E poi soprattutto di overfishing, cioè di come si è arrivati a, a quasi azzerare e quindi appunto a dover proteggere eh, specie di grossi cetacei come il capodoglio o le vere e proprie balene a causa appunto della pesca indiscriminata che era avvenuta nei secoli precedenti. Secoli precedenti inteso non nell'intera storia dell'umanità, nei pochi secoli precedenti, perché ovviamente la pesca a questo tipo di animali è, una, è un tipo di pesca che non è sempre avvenuto una storia o comunque che non è mai venuto in maniera così massiccia come nella modernità e eh, in, in occidente eh, poi eh, ovviamente si potrebbe fare una lunga storia antica, cioè non è una bestia sconosciuta cioè leggendo poi per esempio Moby Dick si scopre tantissime cose, c'è cioè il fatto che per esempio l'accadimento di Jonah nel ventre da balena probabilmente seppur mitico aveva serie, ehm, serie fondamenti o appigli più che fondamenti storici cioè nel senso a Giaffa, la vecchia eh, Gioppa eh, era, era, mh, era venerato come una specie di reliquia un grandissimo scheletro di cetaceo e si pensava che era proprio quello dove era stato eh, imprigionato mh, Giona per fare un esempio eh. comunque inteso la grande produzione la, la grande Pesca e la grande eh, produzione di tutti i derivati e l'utilizzo di tutti i derivati di queste bestie si ha eh, diciamo dalla scoperta america in poi crescendo all'inizio con gli olandesi e gli inglesi e poi con eh, e anche tedeschi e poi con gli americani che prenderanno gli statunitensi che prenderanno il loro posto e la faranno da padrone diventando nell'Ottocento la flotta baleniera eh, più numerosa al mondo cioè, da sola eh, eh, essendo il doppio di quella del resto del mondo per fare un esempio anche di quella inglese eccetera e viene da pensare anche che gran... visto che nell'ottocento la grande produzione oltre all'agricoltura degli Stati Uniti è stato il legname e olio di balena grasso di balena e i fanoni per fare i corpetti ai donne con lo spermaceti si illuminavano eh, le candele si illuminava tutto fino all'utilizzo dell'elettricità Viene a pensare, insomma, che forse questo aspetto del, del grande boom americano, cioè, disbosca, cioè disboscamento e overfishing, non sono mai stati abbastanza... Diciamo, ho deciso molto di dare più importanza allo spirito imprenditoriale, all'etica protestante, a tanti aspetti, diciamo, più eterei, più, meno palpabili, senza magari farsi mai un, un, una domanda e avere mai un approccio di tipo quantitativo a questa enorme ricchezza, insomma... <ride> le cose andavano costruite create e, e viene anche da pensare se poi questo overfishing questa diminuzione di, del, del numero di esemplari di queste specie non sia stato un, uno se non il grande motore del, di quello che poi viene chiamato la seconda rivoluzione industriale viene lo stesso esempio col carbone cioè, se, mi viene da pensare se il petrolio non sia stato un surrogato non sia stato un modo di superare è la dipendenza energetica eh, dai cetacei pensiamo alla quantità di grasso estratto cioè, eh, da, una, da un capodoglio per esempio eh, non si buttava nulla è ovvio ma era immenso la, la possibilità di utilizzo di queste cose c'è, c'è veramente un paragrafo eh, che leggerò per concludere la puntata del romanzo di Moby Dick che di, a questo, in questo senso è molto esaustivo Cioè fa capire quanta parte della vita, del tempo, dipendeva dalla caccia di questo enorme cetaceo. Questa ovviamente è una suggestione, andrebbe una volta eh, preso di petto l'argomento dell'overfishing, diciamo anche più nello specifico, ma diciamo questo è veramente l'aspetto più macroscopico, cioè più visibile, siamo riusciti ad avere scarsità di una bestia che pesa... che che pesa 60 tonnellate e lungo 20 metri per per, per capirci eh, ora vi lascio un attimo con eh, il pezzo di Willy Peyote eh, 1312 e chiudiamo con un piccolo estratto al rientro in studio
0: Ho visto pecorelle che si prendono gli insulti, giudicate come eroi da una nazione intera, ragazzi come noi che si prendono manganellate, giudicati come avanzi di galera, e ho visto pecorelle che si prendono gli insulti, giudicate come eroi da una nazione intera, ragazzi come noi che si prendono manganellate, giudicati come avanzi di galera. Torino, Torino, mentalità ultra vecchia maniera, solo in qualche vecchia foto sta città era bianca e nera. a, B, Perché siete tutti uguali sotto il casco e la visiera Siete tutti uguali Indosso la divisa in testa vecchi ideali giovani fascisti contro giovani precari vecchie strategie contro vide amatoriali, giochiamo ad armi pari ah, a guardia e ladri, con i gradi siete bravi, con le mani siete infami schiavi, sbirri in quanto tagli abbiamo fatto scelte diverse voi dalla parte del più forte per sentirvi meno, merde, avete ferro in tasca ma sti cazzi a me non serve non ho la divisa ma ho le palle almeno quelle, non siete pecorelle ma lupi travestiti e non citare pasolini non sai quello che dici, Sara dura ricorda Sara dura, non senti non senti più il dolore, nella fame o la paura Ricorda Sara Dura Hai fatto la tua scelta, e io ho la mia Polizia di Stato, Stato di Polizia Sara Dura, ricorda Sara Dura Non senti più il dolore, nella fame o la paura Ricorda Sara Dura Hai fatto la tua scelta, e io ho la mia Polizia di Stato, Stato di Polizia Ho visto pecorelle che si prendono gli insulti giudicate come eroi è una nazione intera, ragazzi come noi che si prendono manganellate giudicati come avanzi di galera Mi hanno detto non esiste più la destra e la sinistra, fanculo Io so riconoscere un fascista anche senza la divisa e il manganello La libera espressione non esiste se hai la merda nel cervello Quindi state, zisti. state zitti Quegli infami non diventano innocenti anche se assolti o prescritti Quel sangue non va via Polizia di stato, stato di polizia
2: Il fatto che l'uomo mortale si cibi della creatura che alimenta la sua lampada e, come Stab, la mangia la sua stessa luce, per così dire, pas- pare così bizzarro che è indispensabile entrare un po' nella storia e nella filosofia della cosa. Il fatto è che, almeno tra i suoi cacciatori, la balena sarebbe generalmente considerata un piatto aristocratico, se non ce ne fosse a disposizione così tanta. Ma quando capita di sedersi davanti a un pasticcio di carne lungo quasi 100 piedi, l'appetito se ne va. Quanto a Stab. Mangia la balena alla luce prodotta dal suo stesso olio, non è così? E questo vuol dire aggiungere l'oltraggio al danno, non è così? Guardate lì il manico del coltello che state usando, miei tanto civili illuminati i buongustai, alle prese con un pranzo costituito da un arrosto di manzo. Di cosa è fatto quel manico? Di cosa se non delle ossa del fratello dello stesso manzo che state divorando? E con cosa vi stuzzicate i denti dopo aver mangiato quella grassa oca? Con una penna dello stesso uccello. E con quale penna redige formalmente le sue circolari il segretario della società per la soppressione della crudeltà contro le papere, soltanto da un mese o due quella società ha votato una risoluzione che raccomanda l'uso delle sole penne d'acciaio. Con questo stralcio de... preso da Moby Dick di Melville, che ci fa capire sia la relativa abbondanza eh, e anche come è stato sprecato diciamo, il capodoglio, quanto si poteva avere cibo in abbondanza e si è usato per dare, illuminare una lampadina, una, una, un lume, e anche di quanto, ancora una volta di più, e con la bravura di Melvin lo scrivere, sia stato dimenticato da noi la base animale, naturale, organica, biologica di tutto quello di cui siamo circondati. Con questo vi salutiamo e vi invitiamo ad ascoltare la prossima puntata di Sterco, Storie Ecologiche di Resistenza e conflitti.